0: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zu dieser Folge. Heute noch ganz warm und frisch. Wir sind kurz vorm Erscheinen, wenn ihr die Folge hört. Kurz vor haben wir sie aufgenommen. Hallo Johannes. Hallo Erik. Hallo. Du, du ja der Der Bäcker wollte sagen, äh, Tüte offen lassen, komm gerade frisch aus dem Ofen. So ist es mit der Folge heute. Johannes, wir wollen heute in dieser Folge mal über ein Thema sprechen. Etabliertes Unternehmen, alles nicht auf der grünen Wiese gebaut, sondern ne, das hat Bestand und da ist es doch für viele ein Problem, die passende Nische zu finden, ne, wenn man jetzt nicht alles wieder neu aufbaut und weil das so ein Thema ist, was uns oft gespiegelt wurde und auch gefragt wurde, ob wir das hier mal mit reinnehmen können, haben wir uns gesagt, na klar. Das machen wir und deswegen gucken wir uns heute an, wie lässt sich die passende Nische finden, welche Schritte geht man, wie kann man die bewerten, die Ideen ja und kommt da in die Umsetzung rein.
1: Genau, warum es so schwer ist, die passende Nische zu finden? Tatsächlich eine interessante Beobachtung. In den Gesprächen mit IT-Unternehmerinnen stellen wir fest, dass viele treue Hörer des Podcasts draußen unterwegs sind, die das wirklich einsaugen und dafür danken wir dir ganz herzlich, dass es so ein tolles Feedback gibt und die auch gute Bücher gelesen haben, die sich das Wissen angeeignet haben und die zu uns oder zu mir in, ins Gespräch kommen und sagen, Johannes, wir stehen gerade wirklich an einem Punkt, wir haben das alles uns angeguckt, wir haben das uns angehört, wie kommt man in der Nische, wie macht man das mit den Wunschkunden, die Begriffe sind alle da, die Theorie ist vorhanden und trotzdem ist es so verdammt schwer, sich dann festzulegen, was ist die richtige Nische? Was ist die Ursache dafür? Das haben wir uns gefragt, weil das ist tatsächlich immer ziemlich schade, dass Unternehmen da, Unternehmerinnen da sehr viel lange, sehr Zeit brauchen, um überhaupt ins Doing da zu kommen und auch da zu starten. Und wir haben uns gefragt, was ist eigentlich die Ursache? Was kann man tun, um das zu vermeiden? Und ich glaube, wir können relativ schnell feststellen, dass alle eigentlich Bock haben, also viele das Bock haben, das zu machen, auch verstanden haben, okay, wenn ich in Nische gehe, reduziere ich Komplexität, ich äh, schaffe es, noch ein klares Bild nach außen zu geben. Das sorgt dafür, dass ich noch bei dieser Zielgruppe besser die Nummer eins im Kopf werden kann. Dadurch kann ich vielleicht auch hochpreisiger verkaufen, nicht mehr nur Tagessätze. Dadurch kann ich wieder mehr Gewinn haben, um den zu investieren, um mehr Kundennutzen zu erzeugen, für mich persönlich mehr Freiheit zu bekommen. Diese Kette ist allen klar. Das heißt, Erik, es liegt oft nicht am Verständnis, ja, was das Problem ist.
0: Ja, ich würde kurz noch sagen, wir haben Folge Nummer 10 und Folge Nummer 17, Folge Nummer 10 der Erste im Dorf statt der Zweite in der Stadt und Folge 17 die 3 plus 1 Arten der Spezialisierung, das sind glaube ich die Folgen, in die ihr euch nochmal reinhören könnt, um da nochmal zu erfahren, was hat denn das für Vorteile überhaupt eine Nische zu haben. Ja, ich glaube Johannes, die die Probleme, die liegen ja, ja zum Teil so ein bisschen in der Historie, habe ich immer das Gefühl. Ne? Also wir haben ja, wir arbeiten ganz selten mit Unternehmen zusammen, die jetzt auf der grünen Wiese bauen. Ne? Das klassische Tech-IT-Startup ist gar nicht so, haben wir auch, aber ist gar nicht so in unserem Kundenportfolio, gar nicht so vorhanden. Deswegen haben wir halt Unternehmen, die 20, 30 Jahre einen gewachsenen Kundenstamm und auch ja gewachsene Ausrichtung durch die Mitarbeiter natürlich haben. Ja.
1: Aber auch da haben auch schon viele, muss ich sagen, Erik, festgestellt, dass das so nicht weitergehen kann, dass die merken, ja. das führt uns zu einer Komplexität, die wir nicht mehr gehandelt bekommen. So würden wir das niemals skalierbar bekommen. Also frage ich mich immer, woran liegt das? Und ich frage dann auch ehrlich gesagt, Mensch Leute, ihr kommt hier rein, ihr habt irgendwie ein ziemlich klares Bild, wo ihr hinwollt, also dass es unheimlich skalieren soll, was ihr damit wollt. Ihr könnt relativ klar eure Probleme artikulieren. Warum macht ihr das nicht einfach? Ohne einen Vorwurf, aber... Was hält euch denn auf, das einfach jetzt zu tun und dahin zu laufen? Und die größte Frage ist, ich bin mir nicht sicher, was die Nische ist. Und da muss ich sagen, die sind alle losgefahren, aber sie stehen wirklich in der Schlange. Es ist nicht einer, es sind viele in der Sackgasse der Woche. Und die ist, ich muss die perfekte Nische für uns finden, bevor wir loslaufen. Und das ist, glaube ich, wirklich ja echt ein Problem. Denn ich spüre dadurch, eine totale Verunsicherung bei den Leuten. Das ist krass, ne? Also die Unternehmer, Unternehmerinnen, die eigentlich vorne stehen, die vorwärts laufen, wissen es auf einmal auch nicht, was das Richtige ist. Und ich glaube, das passt einfach nicht zum Selbstbild, weil man natürlich auch weiß, Mitarbeiter schauen dahin, die sagen, okay, jetzt kommt was Neues, ähm Bringt das nicht auch Gefahren für mich, wenn du dann als Unternehmerin nicht klar sagen kannst, da wollen wir hin, das wollen wir erreichen und du da selbst unsicher bist, wie sollst du denen das verkaufen, dass das der richtige Weg ist? Ja? Oft merke ich auch, dass es daran liegt, dass die Konsistenz nicht da ist. Also was ist denn jetzt, wenn ich jetzt sage, es ist die Nische, es sind, keine Ahnung, Autohäuser und morgen merke ich, ach, das funktioniert überhaupt nicht, das müssen wir nochmal wechseln. Irgendwann glaubt mir doch keiner mehr, ich verhalte mich da noch nicht konsistent. Und ich glaube, das größte Problem, Erik, ist die Ursache. Diese Unternehmerinnen haben ja alle eine Gemeinsamkeit. Sie haben alle zu viele Aufgaben für zu wenig Zeit. Und ich glaube, was sich viele denken ist, jetzt habe ich mir mal so, es geschafft mir so viel Aufwand ein bisschen Zeit abzuknapsen aus dem Operativen, um an diesem Thema zu arbeiten. Jetzt muss der Schuss auch sitzen. Weil ich kriege das jetzt nicht mehrfach hin. Und das ist ja so anstrengend und aufwendig. ne? Das ist ja richtig geistig anstrengend. Und da muss der Schuss quasi sitzen. ja? Und das... Ähm, diese Angst, dass diese Zeit verloren geht, die man sich ja so wertvoll abgeknapst hat und dass die umsonst war, ich glaube, das ist eine Riesenangst, die da auch wirklich blockiert, da loszulaufen. Es ist ja auch ein Riesenfeld.
0: Ne? Also wir beobachten ja oft, wenn umso größer die Aufgabe ist und umso weniger man die Fähigkeit hat oder die Fähigkeit nutzt, sich das Ganze zu zerschneiden, umso schwieriger wird es ja. Und ich glaube, bei so einem Themenfeld wie einer Nische finden, da denkt man ja auch dann sehr makroökonomische Themen. ne? Also da, das ist ja nicht einfach so im Kleinen gedacht, sondern da muss ich ja spezielle oder viele äh, spezifische Dinge abwägen, die natürlich in einem ganz anderen Kosmos spielen. Und dann ist es natürlich von, von ja, dieser Perspektive, die oft die Froschperspektive ist, doch sehr, sehr schwierig. Ne? Also man hat, glaube ich, oft das Gefühl, sich eher in diese übergeordnete Position zu begeben, um den Blick wirklich klar zu haben. Aber da, da ist dieser Punkt, den du gesagt hast, man stirbt dann so ein bisschen in diesen Tragen nach Perfektion.
1: Und Erik, tatsächlich, man muss wirklich sagen, was du auch gerade gesagt hast, es ist ja auch nicht trivial, es ist ja nicht einfach, es ist nicht offensichtlich, was es ist, es ist schon auch anspruchsvoll, muss man sagen, und ich glaube, diese Herausforderung ist eine, die viele nicht gemeistert haben, wir, auf der anderen Seite merken wir, wenn du sie gemeistert hast, ist es etwas, was sehr viel Energie freisetzt und was auch ja, eigentlich den Leuten wirklich alle Toren und Schleusen öffnet, weil auf einmal klar ist, wohin es geht, also diese Klarheit, die zuerst mal zu finden, ist nicht einfach. Was stattdessen passiert ist, dass viele in diesen theoretischen Überlegungen bleiben und da wirklich so eine Art Gedankenkreiseln anfängt. Was könnte es sein, wie könnte es sein, Tag und Nacht darüber nachdenken, wie könnte man das machen und dann kommen tatsächlich Leute in die Sessions und mehr sagen, wir wollen in die Nische und wir wollen das machen, aber es ist alles sehr theoretisch und mit wenig Gesprächen, da kommen wir gleich mal zu, diese theoretische Überlegung, die dich auch nicht weiterbringt. Und die, das andere Extrem ist das, ist das sogenannte Nischenhopping, dass du dann einfach sagst, okay, wir machen jetzt eine Aktion für IHKs, eine für Autohäuser, eine für Steuerberater und gehen immer wieder rein, ja, in diese Nischen. Ich kann euch auch sagen, auch das wird nicht funktionieren. Die Leute werden sofort merken, wenn sie auf eure Website gehen oder auf euren sich euch befassen und merken, dass ihr auf einmal auch für Steuerberater auftretet und so weiter und so fort und ihr aber gar nicht so groß seid, äh, dass das nicht authentisch ist und dass das auch gefährlich ist, wenn man da die ganze Zeit durch diese Nischen so durchhoppt und sich überall so theoretisch als Experte ja, beweist. Am Anfang da ein bisschen unsicher zu sein und da steuern ist super. Aber Wenn du das mit System machst, immer wieder diese verschiedenen Nischen kurz reinzutauchen. Erik, ich hatte da einen, der hat gesagt, jede Woche gucken die sich eine Nische raus, suchen Adressen, rufen die an und, und dann kommt die nächste Branche. Oh, das ist ja der ganz große Extremfall. Ich glaube nicht, dass das, also das wird, glaube ich, nicht der Weg sein. So, jetzt Dann können wir, wir aber, aber jetzt
0: mal gucken, wie genau. wir das besser
1: machen Wir sind ja hier ein konstruktiver, kein destruktiver Podcast. So sieht's aus. Und deswegen gibt es jetzt ein paar gute Tipps, Johannes, vermute ich mal, oder? Ja, auf jeden Fall. Also Tipp auf Nummer auf. eins. Ich würde ja zu Beginn erstmal alles auf den Tisch legen, was ich habe. Viele versuchen da auf einer sehr theoretischen Überlegung zu überlegen, was könnten die Nischen der Zukunft sein, was könnte es da so geben, ich würde anders rangehen, ich würde mir wirklich angucken, was haben wir schon an Kundenbeziehungen, was haben wir an warmen Kontakten, die existieren, welche Stärken haben wir, wo haben wir Know-how angesammelt, in welcher Branche, in welchem Bereich. Und Natürlich würde ich mir dann angucken, was sind das für Unternehmen, was sind das für Personen, mit denen wir Connections haben und könnte da etwas für uns liegen, wo waren Projekte, die für uns wirklich profitabel, auf Augenhöhe vielleicht und auch irgendwie, ja, welche gewesen sind, wo wir wirklich Nutzen gestiftet haben um da einfach dran zu bleiben und loszulaufen. Das ist, glaube ich, ein guter Ausgangspunkt. Und dann kann man natürlich und sollte man auch gucken, welche dieser Nischen, welche dieser Branchen, Personen, Unternehmen hat auch ein Potenzial in der Zukunft. Ja, Ich würde da schon gucken, dass das Branchen sind, die auch in Zukunft noch existieren und die, ja, die auch in einer irgendwie in Zukunftsfähigkeit haben, ja, vielleicht auch nicht, nicht super zukunftsfähig gerade sind, aber es in Zukunft auch gebraucht werden. Ja? Da würde ich, das wäre mein Anfang, mit dem ich starten würde. Also das aktuelle Portfolio anzuschauen, das machen nämlich die wenigsten, weil sie sich komplett davon distanzieren wollen, irgendwie was sie bisher mit Kunden machen. Das würde ich überhaupt nicht so tun, weil diese diese Historie, diese Erfolgsgeschichten, die man schon hat, die sollte man unbedingt nutzen, wenn man mit sowas startet, nicht in etwas einen neuen Bereich rein starten, der einem komplett fremd ist. Das ist meine Beobachtung. Ich habe da meine Frage zu dem
0: Thema, was du jetzt gesprochen hast und so zu dem, zu dem Tipp. Da gibt es ja auch auf der anderen Seite, ja, gibt es Unternehmen, die haben mal ein Projekt gemacht. Das liegt tatsächlich oft, wenn ich da so mal so an die Beispiele denke, die mir gerade einfallen, im Konzernbereich, auch im internationalen Konzernbereich. Und da wird irgendwas gemacht und dann denken man sich so, okay, da gibt es noch zehn andere vergleichbare Unternehmen auf der Welt oder in Deutschland. Jetzt versuche ich das Ganze mal darauf anzuwenden und da entsteht die Idee der Nischenspezialisierung durch ein erfolgreiches Projekt, in dem man aber merkt und da ist nämlich ganz viel Todarbeit, beobachte ich da bei einigen Unternehmen, weil dann wird gemerkt, okay, das funktioniert gar nicht, das zu replizieren. Also mh, Müssen da mehrere Kunden sein, die ähnliche Motive haben, die aus einer ähnlichen Nische stammen, weil bei diesen nur einmal und es hat funktioniert und ich verkaufe es jetzt an die zehn Marktbegleiter. Das scheint mir nicht so zu funktionieren.
1: Das ist die Gefahr, wenn du einen Kunden hast und auf den etwas baust, dass du dem eine Balkonlösung baust, hast du so kleine Sonderwünsche, die bei anderen nicht funktionieren. Ich finde schon, Erik, dass es ein, durchaus ein guter Indikator sein kann, wenn man mal so ein Projekt hatte, wo man merkt, ey, das war echt geil, da haben wir wirklich was gebaut, das hat funktioniert. Das ist schon ein guter Indikator, weil er ja offensichtlich Nutzen entstanden ist, aber bevor, jetzt ist eben der entscheidende Schritt, bevor ich da jetzt weitermachen würde mit Produkt, würde ich gucken, was finde ich noch für Personen, Ansprechpartner, Unternehmen, die dieses gleiche Problem haben. Bevor ich da eine nächste Zeile Code schreibe, würde ich daran arbeiten, diese Kunden zu finden, die ein ähnliches Bedürfnis haben und zu gucken, ist da überhaupt was. Das ist am Anfang, ähm, führt es das dazu, dass man mehr Gespräche führt, es führt extrem viel zu mehr Sicherheit und vor allem naja, auch eine Gewissheit, dass das das Richtige ist. Ne, Wir haben in der letzten Folge über den Forellensee gesprochen. Sind da überhaupt Forellen drin? Das ist das gleiche Prinzip, ja. Ähm, genau, den Tipp, natürlich dann diese Wunschkundengespräche zu führen, das gebe ich euch jetzt nicht nochmal, den kennt ihr schon. Also wenn ich dann rausgefunden habe, okay, in dem Bereich ist was, dann würde ich mir wirklich Leute suchen, mit denen die Gespräche gehen. Das gibt Sicherheit. Das heißt also, Erik, ich kann schon mal sagen, das ist deswegen die Sackgasse der Wache, weil ich glaube, die Nische muss nicht perfekt sein, bevor du losläufst. Du musst einfach sagen, das ist eine. Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, der hat einfach gesagt, ähm, wir gehen auf Dienstleister, ne, auf Projektdienstleister. Das ist schon eine ziemlich breite Nische so. Wir haben dann rausgefunden, okay, es sind Immobilienunternehmen, die Dienstleistungen da eben machen. Wir hatten ein anderes Unternehmen, die sind auf produzierende Unternehmen herausgegangen. Die haben dann in den Gesprächen gemerkt, dass es ein paar gab, die hatten Bedarf und ein paar nicht. Wir haben dann im Nachgang erst abstrahiert, dass es da vor allem um diese Hidden Champions ging, die eben noch keine Sichtbarkeit so richtig am Markt haben. Äh, in, also in dem Gesamtmarkt, aber bei ihrer Zielgruppe. Also das sind so Dinge, die beobachtet man dann eher aus dem Nachgang. Ich glaube, für ihr kannst du gar nicht vor den Gesprächen tun. Du kannst eine Vermutung haben und eine Annahme und da würde ich immer sagen, ey, nach bestem Wissen und Gewissen, was wir gerade getan haben und dann muss es einfach reichen und dann musst du loslaufen in die, in die Gespräche rein. Also ich würde immer fragen, haben wir nach bestem Wissen und Gewissen eine Nische gefunden aus dem, was wir bisher beobachtet haben und wenn das, wenn du das beantworten kannst mit ja, das ist das, was wir jetzt gerade am besten abschätzen können, auch wenn es erstmal sehr allgemein ist, würde ich als nächstes sofort in Gespräche gehen, weil das ganz viel Theorie theoretische Überlegungen hinfällig macht, obsolet. Ja, okay. Tipp Nummer zwei, die Gespräche bringen Klarheit. Ich würde diese ganz bewusst streuen. Ich würde also gucken, dass ich gerade, wenn ich am Anfang noch sehr breit bin und es noch nicht so richtig weiß, also jetzt sagen wir mal Projektdienstleister, ja, dass man da dann wirklich anfängt, mit verschiedenen zu sprechen, mit Ingenieurbüros, mit äh, Immobilienunternehmen, mit vielleicht, was gibt's denn noch, so Steuerberater, ja, so verschiedene Dienstleister in diesem Projektgeschäft, wenn es das da so gibt, IT-Unternehmen. Und dann würde ich nach den Gesprächen vielleicht mal so eine, oder zwischendrin mal so ein Break machen, wenn du vielleicht mit drei, zwei, drei Vertretern von jeder Gruppe gesprochen hast, und dann kriegst du ja schon ein Gefühl, ist, wo ist was? Und dann würde ich dem Pfad, der wo du was merkst, dass was ist, an Bedarf, dass da unge stillte Bedürfnisse sind, da würde ich dann dort mehr machen. Das ist so ein bisschen die Taktik, erstmal ähm, mit der Schrotflinte drauf schießen, ja, in dem Falle, ähm, um quasi erstmal zu gucken, wo merke ich, ist was? Und dann eben sehr gezielt ähm, das eine weiter zu, zu gehen. Das ist, denke ich jetzt hier, wenn du gerade noch nicht so sicher bist, was ist die richtige Nische, die richtige Zielgruppe, dann würde ich das so machen, erstmal breit mit verschiedenen Personen sprechen und dann in der, ab der Hälfte quasi das nochmal vertiefen auf die Zielgruppe, wo wir gemerkt haben, dass da etwas ist. Tipp Nummer drei, ich würde mir Hilfe holen, weil das ist tatsächlich eine sehr defizile Stelle, wenn man sagt, was ist die Nische und auch nach den Gesprächen, aber vor allem auch vor den Gesprächen zu gucken, mit wem reden wir, reicht das schon, ist das tief genug, was lernen wir daraus, in diesem Prozess würde ich mir Hilfe holen. Das können zum Beispiel andere IT-Unternehmer sein, die das schon geschafft haben, die in dieser Nische weiter sind, die in dem Thema zum Beispiel Engpass-Konzentrierte Strategie ähm, schon was tun, ja, das ist jetzt mal so ein Beispiel, das ist sicherlich cool, ähm, auf der anderen Seite mit Leuten, die einfach schon eine Nischenpositionierung für sich gefunden haben und auf der anderen Seite natürlich ähm, irgendwie Leute, Guides, die das irgendwie tagtäglich machen. Klar, ihr könnt euch jederzeit bei uns melden, das wisst ihr. Und ähm, einfach mal ein lockeres Gespräch machen. Und auch da können wir einfach schon mal einen Blick drauf werfen, wo ihr gerade steht. Das heißt, das Angebot bekommst du von mir jetzt hier, wenn ihr gerade an dem Punkt seid, dass ihr eure Nische gerade nicht so richtig wisst, wo die steht, wo ihr dahin wollt, wie ihr das machen könnt, was das Richtige ist bei den Kunden, den ihr habt. Lasst uns mal miteinander sprechen. Wir machen das irgendwie ziemlich häufig, so 80 Mal pro Jahr. Äh, wenn ihr da Bock habt, euch da mal, äh, dass wir da mal zusammen drauf gucken und das, das anschauen, ähm, dann können wir das machen. Dann habt ihr auf jeden Fall einen Idee, was vielleicht besser funktionieren könnte und, und wo was liegen könnte aus unserer Beobachtung. ja. Aber so eine Hilfe ist sicherlich sinnvoll mit Leuten, die das einfach schon häufiger machen, weil du irgendwann wirklich weißt, worauf musst du achten, wann ist es spitz genug, ähm, wann lohnt es sich jetzt in die nächste Stufe zu gehen.
0: Ja, ich sag mal, wir bewegen uns ja definitiv hier im B2B-Bereich, da gehen auch andere Unternehmen, oder Johannes? Also die jetzt, jetzt, ich sag mal jetzt nicht, jemand, der Schrauben produziert, ist wahrscheinlich schwierig, aber ähm, Leute, die gerade ja, Projektbezogenes Geschäft, ob jetzt IT oder nicht, aber da eine Nischenspezialisierung gefunden haben, die sind, glaube ich, auch gute Gesprächspartner für das Thema,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Also, ich, da, da würde ich sagen, da hilft das Gespräch mit jedem. Ne? Ja, ähm, ne? Macht das auf jeden Fall. Also, das kann ich nur äh, empfehlen. Gut. Nächster Tipp, Johannes. Nächster Tipp. Ich würde trotzdem... Auch ehrlich gesagt, um euch ein bisschen Sicherheit zu geben, man kann sich so eine Bewertungsmatrix aufbauen. Das ist so eine Matrix, die haben wir mal entwickelt, mit der du gucken kannst, welche Nische ist wirklich sinnvoll, welche Nische hat ähm, Potenzial von der Marktgröße, von den Teilnehmern, auch vom Bedarf her, um einfach auch nochmal so eine rationale Erklärung zu finden und auch eine Argumentation dafür, wo lohnt es sich wirklich reinzugehen. Viele haben Angst, dass die Nische zu klein ist, dass es sich nicht lohnt. Und wir haben gesagt, komm, lass uns mal angucken, was für ein Potenzial steckt drin, dann kann man es nochmal rationaler bewerten. Auch man kann sein Netzwerk mit reinfließen lassen, man kann seine Bedürfnisse mit reinfließen lassen, man kann das aus, ähm, was man schon weiß, über die Zielgruppe einfließen lassen, und kriegt dann äh, ein bisschen Qualitatives und quantitatives Feedback, welche Nische könnte das größte Potenzial haben. Da gibt es auch eine Kalkulation dahinter. Ähm, wer da Bock hat, ähm, die Matrix zu bekommen, Komm, ähm, meldet euch bei uns einfach per LinkedIn oder was ist die Mail, äh, Eric?
0: Ja, genau. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an podcast-scaling-champions.com und da können wir euch die Matrix auch einfach mal zuschicken.
1: Jo, jo, jo. Das sind so meine Tipps. Mit sowas würde ich starten. Der größte Tipp ist natürlich einfach loszulaufen. Also ähm, wenn wir die Tipps nochmal zusammenfassen, würde ich sagen, startet mal damit alles auf den Tisch zu bringen alle Kundenbeziehungen alle potenziellen Leads ähm, potenziellen Kontakte auf den Tisch zu legen und dann sich anzugucken ähm, was ist da wo können wir starten was könnten wir aus dem jetzigen machen und der Tipp Nummer zwei ist dann wirklich Gespräche zu führen und zwar vielleicht erstmal breit wenn man es noch nicht so spitz hat und erstmal zu gucken wo kommt was und dann nochmal nachzuschärfen und nochmal in dem Bereich wo was ist nachzulegen Tipp Nummer drei holt euch Hilfe von anderen Unternehmerinnen von so Unternehmen wie uns ähm, und Tipp Nummer vier: nutzt eine Bewertungsmatrix, um das auch nochmal ähm, sauber durchzukalkulieren, wie Potenzial liegt wirklich in dieser Nische. Einfach, um euch auch nochmal eine Sicherheit zu geben, ist das wirklich was, wo auch ein Zukunftspotenzial für unser Unternehmen liegt. Genau.
0: Und uns würde natürlich hier auch wieder interessieren, mehr haben wir mal gesagt, podcast.scaling-champions.com oder unsere LinkedIn-Profile findet ihr natürlich in den Shownotes. Welche Erfahrung ihr gesammelt habt, also wenn ihr cool positioniert seid, wenn ihr merkt, äh, eure Nischenpositionierung, die taugt was, die ist erfolgreich, wie habt ihr das denn gemacht? Wie habt ihr euch genährt? Das ist ja nicht immer so ein, ja, ne, wir haben eine Struktur dafür gefunden, logischerweise, weil wir das das ganze Jahr über doch des Öfteren machen, aber man sieht das ja auch, dass viele da relativ intuitiv eingekommen sind. Und uns würde einfach interessieren, wenn ihr das nochmal in der Retrospektive betrachtet, wie seid ihr dahin gekommen in eure Nischenpositionierung? Schreibt uns das einfach gerne und ja, vielleicht ist es was für die Feedback-Ecke. Johannes, Feedback-Ecke. Wir mhm. haben eine neue Nachricht, die kam, glaube ich schon, vor zwei Wochen, aber das war wie eine, wie eine ja, kleine Anfrage. Das hat uns der liebe Felix geschrieben. Moin, Johannes, ähm, höre gerade die aktuelle Folge. Habt ihr einen Agenturinhaber in eurem Netzwerk mit einem Team zwischen 20 und 50 Mitarbeitern, der das die Projektlastigkeit gemeistert hat. Also, ja, Thema... Das
1: war, glaube ich, auf ich die Anfrage, ne? die, auf die, auf die, auf hatten, die, auf die, auf die an, oder auf das Angebot, euch zu vernetzen. Genau, ähm, das genau. habe ich schon gemacht, äh, interessanterweise. Die Vernetzung hat schon stattgefunden. Sehr gut. Aber, Aber eine Vernetzung
0: ist ja noch nichts ne? oder du hast bestimmt ja nicht nur einen Kontakt hingegeben. Wer hier Interesse hat, wer sich da angesprochen fühlt, also 20 bis 50 Mitarbeiter, Agenturgeschäft und die Projektlastigkeit gemeistert hat, der kann sich da gerne mal melden. Wir vermitteln da bei Interesse gerne mal den Kontakt zu Felix. Und ich würde sagen, genau so macht ihr das auch. Also, wir haben euch ja einen Hinweis gegeben, was ihr uns mal für diese Folge schreiben könnt. Wir sind da immer total interessiert, auch an Themenvorschlägen, wie diese hier, die kam mit der War auch von euch zum Thema: Wie suche ich überhaupt eine Nische aus? Da sind wir immer sehr daran interessiert und natürlich auch an Bewertungen und konstruktiver Kritik. Mögen wir auch sehr. Wir wollen uns ja weiterentwickeln, oder Johannes?
1: immer, ne, immer vorwärts. Wir haben wieder ein paar spannende Gäste in der nächsten Zeit. Wir haben ein paar wieder coole neue Themen, die, mit denen wir, über die wir mit euch sprechen wollen. Ja. Also, es geht weiter und es geht spannenden äh, Themen auf jeden Fall in die nächste Runde. Genau. Ja, nächste Woche. Ich will noch nicht zu so viel verraten, aber es wird
0: wahrscheinlich um Zahlen mal wieder gehen in der nächsten Woche. Mehr sage ich jetzt aber gar nicht. Mhm. Vielleicht sogar mit einem Gast. Wir, ja.
1: werden,
0: wir werden sehen. Ich sage das immer so ein bisschen nebulös, weil man weiß ja immer, wie die Terminkalender sind und wenn dann mal was nicht klappt. Deswegen sage ich einfach, kann passieren. Muss aber nicht. Aber seid gespannt. <lacht> und in der, Zus in der Zwischenzeit gibt es noch ein Wein der Woche. Und zwar habe ich jetzt mal einen richtigen Klassiker ausgepackt die Woche. JJ Prüm. Ne, Wener Sonnenuhr, äh, ein Urgestein der Mose, der Saar, der kalten Mose. Die Wiener Sonnenuhr Kabinett, äh, gute Einstiegsqualität von ihm und man weiß, äh, mit Igon Müller zusammen ist J.J. Prüm ja der das teuerste Weingut, wenn es um die Versteigerungsweine geht. Da reichten so Flaschen äh, in der Versteigerungsedition auch mal, ja. Gute fünfstellige Bereiche, das ist hier nicht der Fall, aber man kann hier schon... Wir sind ja, bei sechsstellig. Genau, rausfinden, rausfinden, ähm, wie das Ganze wie das ganze ist. Das ist bewegt sich Ende der, des 20er-Bereichs, diese Flasche. Spätlese natürlich noch feiner, aber ich hau in die Weinliste mal. Die Wiener Sonnenurriesling-Kabinett von 2019. Könnt ihr schon aufreißen, aber könnt auch noch in 10, 15 Jahren. Ist auch noch gut trinkbar. War da in der Woche über alles.
1: Sehr gut, Erik. Kann ich was zum Kochen erzählen? Hast du was? Überleg mal. Ich habe letztens mit meinen, äh, mit meinen Kollegen, Toni, äh, Nico und dem Erik haben wir letztens uns mal getroffen und haben Antipasti-Abend gemacht. Oh, sehr gut. Und haben mal darüber gesprochen, was mögen wir da eigentlich an Antipasti? Und da haben wir ein bisschen was gesammelt. Ich finde das immer mal wieder was Schönes. War auch echt ganz schön teuer, muss ich sagen. Aber. Immer mal wieder was Leckeres, mal einfach verschiedene Antipastis holen äh, und dann dort mal, äh, ja. Also ich, ich bin ja so ein Freund ich weiß gar nicht, woran das liegt, ne? Ich bin ja so ein Freund, wenn das nicht so ein Teller ist, den man vor sich stehen hat, sondern so viele kleine Teller, Platten. Ja, Tapas, so Tapas. Ich so finde ich so aber auch sind. in der arabischen Welt das so schön, wenn einfach diese Tische so brechend voll sind, im Griechischen auch, ne? Ja. Mit verschiedenen Kleinigkeiten und man findet überall. Was ist essen denn jetzt kann. deine lieblings
0: also deine, du, sag mal, deine Top 3 bei Antipasti?
1: Mein Platz 3 ist aus meiner Sicht die getrocknete Tomate. Ähm, es gibt ja einen Riesenunterschied zwischen getrockneten Tomaten. Ja, wie bei Oliven. Unglaublich. Genau. Da muss ich schon sagen, also wenn du gute getrocknete Tomaten hast, haben wir das auch schon mal selbst gemacht, das ist auch großartig. Ich finde immer in Olivenöl noch besser, als wenn die wirklich so, kann die auch ja, getrocknet werden. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist Platz 3, finde ich sehr gut. Dann, ich muss wirklich sagen, Platz 2, ich finde so, also so, so eingelegtes in Öl, das finde ich schon mega gut, ey. Ja ja also es ist was was mit Knoblauch so da bin ich Knoblauch ja? Ja, ja, ja da bin ich total Fan und Platz 1 ist wirklich für mich eine Welt die weltbeste Olive also gute Oliven ne, sind wirklich ist so ne also ich, wie, wie siehst du das Erik? ist es dann ich äh, sehe das ich sehe das ganz ähnlich und gerade beim Thema Oliven also wenn
0: es da draußen Leute gibt die noch nicht an Oliven reingekommen sind ich kann es mir einfach nicht vorstellen aber äh, dann möchte ich eine Empfehlung aussprechen und zwar sind das äh, die Nocellara Oliven die kommen, puh, wenn ich mich nicht irre, puh, jetzt na, nage nagel mich nicht fest, ich sage mal Süditalien, ich bin, bin mir aber gar nicht so sicher. Nocellara oliven das sind grüne Oliven, bitte mit Kern kaufen, Gibt's jetzt doch des Öfteren in guten Läden und die sind so ein bisschen süßlicher. Ich glaube, man bekommt jeden, der keinen Oliven mag, mit diesen Oliven ran. Also da ähm, da tut sich da tut sich was auf und da wird man dann Fan. Aber ich gehe da mit und ähm, mit deiner Auswahl, wo ich muss die Scampis würde ich austauschen, ist in Ö nicht so meins gegen ähm, schönes Gaspacho. Das ist ähm, ja, mal wieder gut. Ja. Ich bin auch, wenn ich selber mache, ähm, es gibt ja die Möglichkeit, Filet beispielsweise zu nehmen, einzufrieren und dünn aufzuschneiden in einer Aufschnittmaschine. Man kann aber auch das Ganze nehmen. Gaspacho oder Carpaccio? Ähm, Carpaccio. <lacht> hey, Kleiner, Unterschied. Du hast, du hast vollkommen recht, danke Danke für den Hinweis. Ähm, und dann kann man das Ganze natürlich auch noch aufschneiden und kann es klopfen, ne? also man kann es äh, ein bisschen plattieren, und natürlich nicht zerreißen plattieren, sondern flach plattieren und dann, ähm, ja, finde ich das auch super mit Rucola. Bett, klasse.
1: Ja, 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 und ich muss sagen, wie Tonato. aber gut, wir hören jetzt mal auf. Äh, ja, das Alter. Wichtigste eigentlich, Erik, ist für mich... Ein gutes Brot und Olivenöl. Ich auch schon davon kann das für mich eigentlich ein Grundnahrungsmittel sein.
0: Aber weißt du, was noch wichtigste an der ganzen Sache ist? jetzt. Weine. da steht man wirklich <lacht> ab. Nee, auch, ja. Weißt du, warum dieses Essen so schön sind, so viele Sachen auf dem Tisch stehen haben? Das ist einfach, weil das so ein super geselliges Essen ist. Ne? Das ist nicht so ein, so ein ich habe jetzt mehrere Gänge und dann räume ich ab und dann ist immer so von Unterbrechungen geprägt, sondern ja. ich habe das schön. Stehen. Und ich habe das stehen und kann da fünf, sechs, sieben Stunden sitzen und bis in die Nacht und ich habe, ja, das ist das ist diese gesellige, ich glaube, das ja, ist das. Das
1: kann sein, Eric, ne, dass ich einfach das so mag, dass das dann so lange geht, dass man dann noch, äh, dass noch, es das nicht so eine Hektik ist, dass man ja. alles wieder weggeräumt werden muss, ja. dass man über einen Abend hin essen kann, ich glaube, das ist das Thema, ne weil so alleine Antipasti Futter macht irgendwie nicht so Bock.
0: Nee, glaube ich auch, würde ich auch sagen. Ja. Okay. Genau, Johannes, das war's. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns Feedback. Ihr kennt die ganzen Themen. Ähm, iTunes wäre wichtig. Haut uns da mal Bewertungen rein. Das hat nämlich Relevanz, wann und wie wir gefunden werden. Also bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.